0: Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it Allora, oggi parliamo di qualcosa che mi è stato suggerito da un amico e in effetti ha ragione. Lui, diciamo che mi ha chiesto, ma come sta l'edipo oggi? ecco appunto l'edipo oggi non sta affatto bene comincio questa nostra chiacchierata da una cosa molto semplice che ho postato questa mattina sui social e che è è un manifesto che ha girato molto per i social raccogliendo un sacco di like, un sacco di applausi e quindi io ho voluto ripostarlo con qualche commento allora vi leggo innanzitutto il manifesto ha un anno Mamma a 5 anni, mamma ti amo a nove anni, mamma ti voglio sempre vicina a 16 anni, oh mio dio, come mi fa incazzare mia mamma a 18 anni, voglio andare via da questa casa a 25 anni, mamma avevi proprio ragione a 30 anni, mamma come vorrei tornare a casa a 50 anni, non voglio perdere mia madre a 70 anni. Donerei qualunque cosa, purché mia madre fosse qui con me. La mamma è una sola e unica. Ecco, naturalmente io su questo manifesto ho segnalato le due età, 16 anni e 18 anni, come grandi momenti della soggettivazione di un essere umano. E poi, invece, dai 25 ai 70, mi sembra che questa soggettivazione sia andata un po' fallita allora che cosa, che cosa, di, cosa si, può, si può dire di questo manifesto, si può dire che questa figlia che scrive sembra quasi, posto che esista naturalmente, no? forse è un, un'operazione a più mani, però non è mai diventata donna, non sa far fronte alle diverse situazioni della vita, ma resta agganciata all'origine come unico punto di orientamento ora Il problema è che se una donna si definisce nelle varie età della vita solo in riferimento alla madre è come se avesse proprio perso un po' la bussola perché di bussola in realtà ne ha tenuta una sola, cioè cosa voglio dire? Voglio dire che gli altri per lei sono passati assolutamente in vano. Ecco, quindi di questo manifesto esiste anche uno uguale per, per il papà. Ma la la cosa non cambia, è sempre un edipo malato, è un edipo che non sta bene, è un edipo che che ci fa capire come non si può misurare l'amore per un genitore da un attaccamento immodificato, Un, un un attaccamento che è lo stesso che avevamo da bambini e lo stesso lo abbiamo ancora da adulti. Questo è un amare male perché non è un amare, è avere bisogno della mamma, avere bisogno del papà. Forse anche da questi genitori siamo stati amati male, perché forse siamo stati solo un oggetto del loro bisogno. Ci sono oggi molti genitori che sono innamorati dei propri figli, e quindi che cosa fanno? In realtà realizzano l'edipo, e quindi l'edipo muore. Mi spiego. L'Edipo funziona se è operante, ma quando è operante? Quando è un tabù. Se non è un tabù, non è operante. Quindi, se realizzo l'Edipo, lo distruggo. Perché il complesso di Edipo è lì a dirci che esiste per tutti un tabù rispetto al genitore. Ora, diciamo che. Uno dei modi più terribili in cui il plus materno genitoriale esprime la propria intolleranza alla castrazione, perché è ovvio che il complesso dei dipo non è altro che una castrazione. Allora, uno dei modi più terribili in cui questa castrazione non viene, eh, viene totalmente disattesa è per esempio la condivisione del letto, il co l'abbiamo già fatta una puntata di questo podcast sul co Ecco, nel dormire con la madre il bambino appaga il suo desiderio di possederla, desiderio che riguarda tra l'altro, attenzione, i bambini di entrambi i sessi. Quindi, in quest'epoca in cui l'edipo è tramontato, è tramontato solo in quanto tabù, in realtà è diffuso più che mai, solo, solo che Dipo oggi non si acceca più per aver dormito con la madre, soddisfarsi della madre e la madre soddisfarsi del bambino, stare appiccicati insieme, diciamo che fa chiudere il desiderio perché? Perché il desiderio sta nella perdita, desiderare è un rilancio infinito. L'edipo esaudito dissecca il desiderio. L'edipo esaudito, dormiamo insieme, stiamo insieme, ci abbracciamo, a volte con atteggiamenti francamente un po' incestuosi, che però sembrano ammantati di un grande amore, esaudire l'edipo è esaurirne la forza. Ora, ma questa forza è quella che ci tiene in vita, perché è quella che ci fa desiderare. L'edipo funziona come un orientamento se resta, una bussola, un orientamento, se resta un desiderio inconscio e un desiderio impossibile, funziona perché è proibito. Ma se io, come accade nel plus materno, lo rendo operativo, ci fa smarrire. Faccio un piccolo racconto. Racconto di un sogno di una paziente, una paziente che era figlia di un padre, di un padre pigmalione, eh? Un padre pigmalione è un genitore plus materno perché ti vuole costruire come vuole lui. Una madre pigmalione, un padre pigmalione, un genitore pigmalione ti uccide perché in realtà ti vuole modellare. eh? Pigmalione era uno scultore, infatti. Allora, eh, questa paziente una, una notte sognò di camminare con i grossi piedi del padre grossi piedi del padre che si confondevano con quelli del marito. Ora, questo sogno le arrivò proprio in alcuni giorni particolari, in un giorno in cui stava realizzando, in un giorno in cui stava realizzando con chiarezza, di aver dato al genitore una sorta di procura generale sulla propria vita. Allora, i piedi, oniricamente, evocano Edipo. Allora, Edipo, eh, sapete che Edipo significa eh, uomo dai piedi gonfi, e eh? dai piedi gonfi significa, perché? perché aveva i piedi gonfi? Per le ferite, che, eh, dato che insomma, il padre Laio lo aveva esposto sul, sul monte Citerone, l'aveva incatenato per i piedi perché non avesse scampo e quindi lui ha i piedi gonfi, ha i piedi feriti. Allora, questi piedi abnormi sono un Edipo abnorme un Edipo fuori misura, eh? e in effetti è stato quello tra questa mia paziente e il padre, un Edipo fuori misura. Quindi qui cos'è che non c'è stato? Non c'è stato un passaggio, un distacco da questo Edipo, un'elaborazione una di questo Edipo per cui lei potesse stare sui propri piedi, potesse uh, scegliere una direzione non camminare con i piedi di altri, potrebbe ris- poteva rischiare l'autonomia invece il genitore pigmalione vuole i figli un po' come dire dotati di animazione sì, ma come automi non come figli autonomi quindi li vogliono perfetti, conformi mm? un altro sogno che riguarda sempre un edipo è questo una sognatrice sogna un'atmosfera intima familiare, un quadretto idilliaco, ma in questo quadretto idilliaco improvvisamente appare un dettaglio macabro, rivelatore. Suo fratello nel sogno non può e non vuole venire a tavola perché ha una malattia ai piedi, ancora i piedi, ancora tipo. Mm, questi piedi sono riempiti di piaghe purulenti, pi- piaghe che li fanno puzzare orribilmente ora il fratello di questa sognatrice in effetti viveva ancora con i suoi genitori pur avendo un'età piuttosto adulta quindi la sua malattia ai piedi rimanda proprio all'etimologia di Edipo come abbiamo visto ed è una metafora di quell'attaccamento Edipico mai elaborato ora se non c'è distacco tutto marcisce La puzza edipica è la verità della bella scenetta familiare intima. La sognatrice commenta, il figlio è marcio. Quindi i figli marci sono quelli che hanno, possiamo dire, preferito l'obbedienza all'indipendenza. Un'altra scenetta edipica. Questa invece è una cosa vera, non è un un sogno, è una cosa che ho visto, eh? Era una sera d'estate, in vacanza, musica e balli nella piazza del paese, del paesino, molto carino, e vedo due donne, una, una bella donna non più giovane, in mezzo alla pista, che stringeva con mani amorose, con movenze sensuali, con abbracci, con occhi languidi, con espressioni estasiate, sguardi complici, una giovane donna che, contraccambiava seppur timidamente. Allora, in un primo momento, nell'oscurità, ho pensato che si trattasse di una coppia, di una coppia omosessuale che ballava. Poi, invece, però, la persona che mi accompagnava e che conosceva le due donne mi ha rivelato che le due donne erano madre e figlia. Quindi la prima La la, la prima volta che ho visto questa scena, quindi la la scena in un primo tempo, era perturbante, sì, ma per il suo carattere erotico era un bell'essere perturbante. In realtà, dopo la rivelazione del loro legame di parentela, è risultata una scena francamente sgradevole. Allora, che cosa dice Lacan del complesso di Edipo? Eh, Lui dice che non è unicamente una catastrofe, nel senso che è chiaro che il bambino è innamorato di un oggetto impossibile, e allora cosa facciamo? È catastrofico. Quante volte poi nella vita adulta ci è capitato di innamorarci di oggetti impossibili? Guardate, questa cosa capita spesso a chi ha avuto un edipo realizzato, eh? si innamora di oggetti impossibili cioè chi è stato molto esposto all'edipo chi non ha sciolto questo complesso edipico spesso nella vita adulta si innamora di oggetti impossibili che mimano appunto il primo oggetto impossibile. Allora riprendiamo Lacan. Dunque Lacan cosa dice? Non è solo una catastrofe eh, l'edipo perché perché attraverso la rinuncia di quell'oggetto si può istituire il fondamento e la base della nostra relazione con il mondo e con la cultura. Con la cultura, dice Lacan, quindi la nostra cultura si basa sull'istituzione del complesso edipico, sul tabù dell'edipo. Quando questo tabù non c'è più, non solo diciamo, i eh, figli non riescono troppo nelle relazioni fanno confusione, creano legami tossici, simbiotici, eccetera, ma non funziona più il nostro mondo, non funziona più il pensiero, non funziona più la cultura. Capite che il complesso di, di Edipo è un tempio che tiene sulla la nostra casa, la casa di tutti, non la casa di ciascuno, la casa collettiva. Ecco. Uh, tra l'altro, sempre mh, rimanendo sulla canne, c'è un suo seminario del 73-74 eh, che si intitola, lo dico in francese, Les Noms du Père. Les Noms du Père. Quindi Les Noms du Père significa i non ingenui erano. le Noms du Père. Ma la pronuncia è la stessa di Les Noms du Père, il nome del padre. Sono omofonici. Però è omofonico anche rispetto alle non du père, cioè il no del padre. Mm? Quest'ultima variante illumina la funzione paterna, che è una funzione di limite del godimento. È chiaro che la simbiosi materna, a parte i primi momenti in cui serve per mantenere vivo il bambino, se portata avanti, quindi dormire con bambini o ragazzini. È un godimento, no? Non è più una funzione materna. E quindi la funzione paterna avrebbe proprio la verrebbe chiamata a, dare, a mettere un limite a questo godimento della madre, della madre e del figlio, perché anche il figlio gode, no? E in questo modo può liberare il figlio dall'inclusione nel corpo materno. Ora, nelle, tra l'altro nelle società matrilineari non è che quest'atto non sia compiuto, è compiuto è compiuto dai fratelli della madre, quindi la funzione di taglio c'è sempre, anche nelle società matrilineari, lineari, perché questa funzione di taglio istituisce la cultura, istituisce il sociale, istituisce il mondo, istituisce la polis, eh? quindi la funzione di taglio è una funzione che garantisce che si possa pensare il limite, che si possa abitare una mancanza. Se io non posso abitare una mancanza divento un bambino ehm, come dire, mh, che, ha una, eh, che si perde nello spazio, eh, che ha un'iperattività per esempio, no? perché non capisce qual è il limite quindi lo cerca con questi movimenti così repentini e così in tutte le direzioni. Ora, la cosa importante è questa da dire, che se non c'è articolazione con la mancanza, non c'è articolazione con la sessualità, cioè se io sono soddisfatta perché non mi manca niente, non cerco la sessualità. Quando abbiamo finito di fare l'amore, tranne i casi come dire, eh, eh, particolari, però c'è un momento no, per tutti di eh, soddisfacimento e di... Eh, mancanza di movimento, di, di, di assestamento e non c'è subito un desiderio sessuale, bisogna aspettare un attimo, no? Quindi c'è quando, quando mi manca qualcosa, quando mi manca l'altro, quando mi manca il suo odore, mi manca la sua pelle, mi manca il suo sorriso, mi manca il suo corpo, no? Quindi c'è una ritmicità della vita. Una ritmicità che viene scardinata se il complesso edipico è risolto completamente. Quindi, se non c'è questo ritmo tra il vuoto e il pieno, tra il limite e la soddisfazione totale, tra l'abbondanza e la penuria, e come tra l'adurgiscenza e la refrattarietà, tra l'acqua e la scarica, c'è un ritmo della vita, eh? allora la funzione paterna, le non du père, eh, è questa funzione che garantisce che ci sia un oggetto perduto, la madre, che solo perché perduto in quel momento può funzionare da mancanza, cioè da polo del desiderio, da polo che suscita anche il pensiero, da polo che suscita il movimento, il movimento non quello irragionevole dell'iperattività, ma il movimento dell'andare, vado a cercarmi Un'altra donna, eh? perché la mia mia madre è un oggetto perduto, deve essere così. Allora io sono d'accordo, e qui concludo, con lo psicanalista francese Mustafa Safouin, che scrive questo. Lui dice, la mia tesi è che il complesso di Edipo costituisce, in linea di massima, la colonna vertebrale della funzione socializzante della famiglia. Fine della citazione. Allora possiamo dire che cosa? Che una civiltà post-edipica, cioè una civiltà dove l'edipo non sta bene perché è, non è più un tabù. Quindi una, società, una civiltà che è privata dei suoi tabù fondativi, proprio come quello non scritto per cui il figlio non dorme con la madre ma il padre che dorme con lei. Quindi una civiltà senza un tabù fondativo che è quello dell'edipo non offre né sostegni alla famiglia, Né allenamenti alla socialità dei figli. Grazie. Avete ascoltato il podcast Alla Radice delle Dipendenze Affettive in famiglia, in coppia e nei gruppi? Laurapigozzi.com, laurapigozzi.it